der Aufstieg des Neosozialismus und was man dagegen tun kann. Ich will Ihnen aufzeigen, dass sich vor unseren Augen eine rasante Abkehr vom System der freien Märkte bzw. von dem, was davon heute noch übrig ist, abspielt und dass das eine Entwicklung ist, die nicht nur den Wohlstand, sondern auch das friedvolle Zusammenleben der Menschen auf dieser Welt gefährdet. Um das zu erklären und das Problem einer Lösung zuzuführen, steige ich ein in meinen Vortrag mit Teil 1, den Ausgangsbedingungen. Die Volkswirtschaften erholen sich nur mühsam aus der politisch diktierten Lockdown-Krise. Dass die internationalen Produktions- und Logistikketten erheblichen Schaden genommen haben, zeigen anhaltende Produktionsausfälle, Lieferverzögerungen, steigende Güterpreise und hier und da auch leere Supermarktregale. Nun könnte man die Hoffnung haben, dass die Störungen über kurz oder lang behoben werden, sich die weltweite Angebot- und Nachfragestruktur wieder normalisieren wird. Doch leider wird diese Hoffnung getrübt durch die sich unerbittlich vollziehenden wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Paradigmenwechsel. Vor unseren Augen spielt sich eine politisch-ideologisch herbeigeführte Abkehr vom System der freien Märkte bzw. von dem Wenigen, was davon heute noch übrig ist, ab. Es soll eine Art Befehls- und Lenkungswirtschaft Platz machen, die nichts Gutes für den Wohlstand und Frieden auf dieser Welt verspricht. Warum die Abkehr vom freien Marktsystem problematisch ja gefährlich ist, zeigt sich, wenn man sich seine Funktionsweise und Leistungsfähigkeit vor Augen führt. Das bringt mich zum zweiten Teil. Was das freie Marktsystem alles leisten kann. Das System freier Märkte vermag Großartiges zu leisten, ökonomisch und sozial. In einem System der freien Märkte steht es den Nachfragern frei, die Güter nachzufragen, die sie zu kaufen wünschen. Und die Anbieter haben die Freiheit, Güter anzubieten, von denen sie meinen, dass sie freiwillig von den Nachfragern gekauft werden. In einem freien Markt nutzen die Menschen die Vorteile der Arbeitsteilung. Mit ihr lässt sich die Ergiebigkeit der Arbeit erhöhen, sie erlaubt es, mehr und bessere Güter zu produzieren. Unternehmen formieren sich und machen sich daran, solche Güter und Dienste zu erzeugen und anzubieten, die die Kunden zu kaufen wünschen. Sind die Unternehmen dabei erfolgreich, werden sie mit Gewinn belohnt. Der Gewinn ermöglicht es ihnen, ihre Produktion im Sinne der Nachfrage auszuweiten. Erzielt der Unternehmer hingegen einen Verlust, so wandert sein Kapital sprichwörtlich in die Hände besserer Wirte, also zu den Unternehmen, die die Kundenwünsche vergleichsweise besser erfüllen. Das Gewinn- und Verlustprinzip sorgt folglich dafür, dass die Produktionsleistungen an den Kundenerfordernissen angepasst wird. Die Bildung der Güterpreise spielt im System freier Märkte eine besonders wichtige Rolle. Steigt der Preis eines Gutes, so zeigt dies an, dass das betreffende Gut knapp ist, relativ zum Angebot anderer Güter. Zum einen hält das die Nachfrager dazu an, sparsamer mit dem Gut umzugehen. Zum anderen bekommen Unternehmen das Signal, die Produktion des Gutes auszuweiten. Die erhöhte Produktionsmenge des Gutes wirkt dann seinem Preisanstieg entgegen und verbessert die Versorgungssituation der Nachfrager. Ähnliches gilt bei einem Preisrückgang für ein Gut. Er informiert darüber, dass das Gut relativ reichlich vorhanden ist und dass die Unternehmer besser andere Güter, deren Preise sich relativ zum verbilligenden Gut verteuern, vermehrt produzieren sollen. Der Preismechanismus sorgt so gesehen dafür, dass die knappen Mittel in die Verwendungen gelenkt werden, in denen sie aus der Sicht der Nachfrage den höchsten Nutzen stiften. Ein freies Marktsystem, und das ist sein Kernmerkmal, zeichnet sich durch Eigentum aus. Die Produktionsmittel befinden sich im Privateigentum. Der Unternehmer kann die Gewinne seiner Tätigkeit vereinnahmen und er muss die Kosten seines Tuns tragen. Das Bestreben, sein Eigentum zu erhalten bzw. zu vermehren, hält den Unternehmer dazu an, seine Produktionsleistung konsequent an den Wünschen der Nachfrager auszurichten. Er setzt seine Produktionsmittel ein, um Güter zu erzeugen, die nicht seinen eigenen Bedürfnissen, sondern die den Bedürfnissen der Käufer entsprechen. Er stellt folglich sein Eigentum in den Dienst der Kunden. Und die Kunden sind es, die mit ihrer Kauf- oder Nichtkaufentscheidung über Erfolg oder Misserfolg des Unternehmers entscheiden. Man kann von Konsumentensouveränität sprechen. 
Die Umweltproblematik lässt sich ebenfalls in einem System der wirklich freien Märkte in den Griff bekommen. Gäbe es ein System freier Märkte, befänden sich alle Ressourcen wie Land, Straßen, Wälder, Seen, Flüsse, Meere, Ozeane in Privateigentum, entweder im Eigentum von Einzelpersonen oder von Personengruppen. Übernutzung, Verschwendung von Ressourcen werden dadurch verhindert, denn die Eigentümer bewirtschaften ihr Eigentum, das heißt sie versuchen den Kapitalwert der Ressourcen zu maximieren. Eigentümer, die sich in ihren Eigentumsrechten geschädigt sehen, durch zum Beispiel Lärm, Luft oder auch Klimaänderungen, haben die Möglichkeit gegen die Schädiger vor Gericht zu ziehen. Dazu legen sie Beweise der Schädigung durch Dritte vor und Richter befinden über die Klage, sprechen Unterlassungen aus oder legen Entschädigungen fest oder sie lehnen die Klage mangels Beweisen ab. Ein weiteres Charakteristikum des freien Marktsystems ist die Massenproduktion, also die Erzeugung von Gütern, die für den Verbrauch durch die breite Bevölkerung vorgesehen sind. Damit verbunden kommt es zu einer Tendenz einer ständigen Verbesserung des durchschnittlichen Lebensstandards für die große Zahl der Menschen, das heißt eine fortschreitende Bereicherung der Mehrheit der Bevölkerung. Man kann auch sagen, und die Marxisten, Sozialisten mögen das vielleicht gar nicht gerne hören, das freie Marktsystem entproletarisiert den gewöhnlichen Menschen, erhebt ihn nach und nach zum Rang eines Bürgerlichen. Wie einleitend bereits erwähnt, entwickelt ein freies Marktsystem eine zunehmende, immer feiner zergliederte Arbeitsteilung, national wie international. Denn es ist die Arbeitsteilung, die die Ergiebigkeit der Arbeit erhöht. Sie hält den Menschen dazu an, diejenigen Güter zu erzeugen, bei deren Herstellung sie vergleichsweise geringe Kosten haben. Die Arbeitsteilung erlaubt aber nicht nur mit gegebener Arbeitsleistung mehr Güter herzustellen, sondern auch Güter zu erschaffen, die man ohne Arbeitsteilung gar nicht herstellen könnte. Vor allem eine dauerhafte Arbeitsteilung eröffnet den Menschen ungeahnte Wohlstandszuwächse. Das System der freien Märkte lässt eine arbeitsteilige Verbindung zwischen den Menschen in aller Welt entstehen, bringt sie zusammen in einem kooperativen und produktiven Netzwerk zum allseitigen Vorteil. So gesehen ist der freie Markt ein Friedensprogramm für die Welt. Der wirtschaftliche Erfolg der westlichen Welt mit seiner umfangreichen Güterversorgung und hohen technologischen Entwicklung ruht auf dem System der freien Märkte, die zwar niemals wirklich ganz frei waren, die aber innerhalb der bestehenden Restriktionen, die die Staaten aufgestellt haben, es immer noch ermöglichten, den materiellen Wohlstand der Menschen zu befördern. Die Unternehmer hatten offensichtlich noch genügend Freiheiten, ihre Produktionsleistung auszubauen. Die Preissignale waren hinreichend verlässlich, um die Investitionen zum Erfolg zu führen. Doch die Errungenschaften des freien Marktsystems bzw. der Reste, die heute davon noch übrig sind, werden mittlerweile immer stärker in Frage gestellt, untergraben, zerstört. Das liegt vor allem am Aufstieg des Interventionismus. Dritter Teil, der Aufstieg des Interventionismus. In den letzten Jahrzehnten hat es in den westlichen Volkswirtschaften kein freies Marktsystem in Reinform gegeben. Das vorherrschende Wirtschaftsmodell war und ist der Interventionismus. Im Interventionismus befinden sich die Produktionsmittel zwar formal im Privateigentum, der Staat schränkt jedoch die Verfügungsrechte der Eigentümer über ihr Eigentum ein, durch Geh- und Verbote, Regulierungen, Besteuerung etc. Und er schreibt ihnen auch vor, was sie mit ihrem Eigentum tun dürfen und was nicht. Das Problem des Interventionismus ist nun das folgende. Die Ziele, die man mit ihm erreichen will, lassen sich entweder nicht erreichen oder sie werden nur erreicht, indem sich unerwünschte und problematische Nebenwirkungen einstellen. Dazu ein Beispiel. Der Staat will den Mietpreis absenken, um Wohnraum bezahlbar zu machen. Dazu fixiert er einen Höchstpreis für Mietzahlung. Wenn der Höchstpreis für Mieten niedriger ausfällt als die marktübliche Miete, übersteigt die Nachfrage nach Mietraum das Angebot von Mietraum. Das verknappte Angebot von Mietraum muss dann irgendwie zugeteilt, also rationiert werden. Die absehbaren Folgen sind Warteschlangen, Korruption, Vetternwirtschaft etc. 
Ein Höchstpreis für Vermietung wird Investoren davon abhalten, in den Bau neuer Wohnungen zu investieren. Das gilt sowohl für Instandhaltungs- als auch für Erneuerungsinvestitionen. Die Folge ist eine Verschlechterung der Wohnbedingungen für Mieter. Eine Mietpreisobergrenze reduziert also nicht nur den Wohnraum, ersetzt auch die Wohnqualität der Mieter herab. Der Interventionismus löst regelmäßig Interventionsspiralen aus. Weil er das Ziel nicht erreicht oder unerwünschte Nebeneffekte verursacht, greift der Staat zu weiteren Interventionen. Und indem der Staat immer weiter und stärker in das System der ursprünglich freien Märkte eingreift, unterwandert und zerstört er es. Kehrt man sich nicht vom Interventionismus ab, beendet man nicht die Interventionsspirale, steht am Ende eine Art Befehls- und Lenkungswirtschaft, in der der Staat bestimmt, wer was wann wo und in welcher Menge zu produzieren hat und wer was wann wo in welcher Menge konsumieren darf. Der Interventionismus, wenn man ihn nicht stoppt, führt in die Unfreiheit, in eine Kommandowirtschaft, die den Wohlstand der Menschen gravierend herabsetzen und zudem auch Zwang und Gewalt bringen wird. Vierter Teil. Der Interventionismus als trojanisches Pferd. Der Interventionismus ist heutzutage zum allseits akzeptierten Modell geworden. Die Idee, der Staat solle und müsse in das Marktsystem eingreifen, um politisch gewollte Ziele zu erreichen, genießt hohen Zuspruch. Sie wird hofiert von Gutmeinden, die der Auffassung unterliegen. Mit dem Interventionismus ließen sich die unerwünschten Folgewirkungen, die sie dem System der freien Märkte zuschreiben, zähmen bzw. ausschalten. Wie Finanz- und Wirtschaftskrisen, eine zu große Spreizung der Schere zwischen Arm und Reich, Altersarmut etc. Doch dieses Bestreben resultiert aus einer falschen Ursachenanalyse. Denn es ist der Interventionismus und nicht der freie Markt, der für die heute allseits beklagten Übelstände sorgt und mit ihm lassen sich die Probleme, die er verursacht, natürlich nicht aus der Welt schaffen. Es gibt jedoch auch diejenigen, die den Interventionismus befürworten, weil sie wissen, dass sich mit seiner Hilfe das System der freien Märkte bzw. was von ihm heute noch übrig ist, gewissermaßen still und heimlich abschaffen beziehungsweise zerstören lässt. Mit gut klingenden Vorschlägen empfehlen sie, der Staat müsse in Wirtschaft und Gesellschaft eingreifen, um vermeintlich bessere Ergebnisse herbeizuführen. Und so dringt der Staat tatsächlich in Bildung, Kindergarten, Schule, Universität, Transport, Medien, Gesundheit, Altersvorsorge, Geld und Kredit und Umwelt vor, wird überall zum dominanten Spieler, hebelt die verbliebenen Elemente des freien Marktsystems aus, bis das freie Marktsystem keines mehr ist, bis es nur noch eine leere, entkernte Hülle darstellt. Vor allem marxistisch-sozialistische Kräfte finden im Interventionismus eine Art trojanisches Pferd. Dank seiner Hilfe lassen sich beispielsweise mit den Themen Klimawandel und Coronavirus weitreichende, in Friedenszeiten bisher nie dagewesene Eingriffe des Staates in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben scheinbar legitimieren. Für viele Menschen klingt es gut und richtig, wenn sie hören, die Volkswirtschaften dürfen nicht mehr wie bisher produzieren und konsumieren, weil sonst der Planet unbewohnbar wird. Und nur der Staat kann die Rettung bringen. Er soll daher das Heft beherzt in die Hand nehmen, soll per Dekret Diktat Produktion und Konsum neu ordnen. Und die Verbreitung eines Virus erfordere, dass der Staat die Gesundheit der Menschen nach seinen Vorgaben steuere. Fünfter Teil. Die Agenda der politischen Globalisten. Unter den Anhängern des Interventionismus hat sich in den letzten Jahren ein besonders aggressiver Zweig herausgebildet. Die Eiferer, die Wirtschaft und Gesellschaft nach politischen Vorgaben um- und neu bauen wollen, und zwar weltweit. Sie lassen sich treffen, wie ich meine, als politische Globalisten bezeichnen. Was sie eint, ist die Überzeugung, dass die Menschen ihr Leben nicht selbstbestimmt in einer Welt der freien Märkte führen sollen und dürfen, sondern dass sie vielmehr gesteuert werden müssen von zentraler Stelle. Und wer soll diese zentrale Stelle besetzen? 
Geht es nach den politischen Globalisten, soll diese Macht einem Kartell der Staaten am besten einer Art Weltregierung in die Hände gelegt werden. Einer Interessengemeinschaft von ranghohen Politikern und Bürokraten, Zentralbankräten, Vertretern von Großunternehmen, also denen, die landläufig als die Elite von Davos oder das Establishment bezeichnet werden. Der Weg, den der politische Globalismus beschreitet, läuft auf das Errichten einer Befehls- und Lenkungswirtschaft auf diesem Planeten hinaus, einer Art Weltkommandowirtschaft. Sie wäre eine Art Vorstufe zum Sozialismus, ist Ausdruck der Idee, die Produktionsleistung der Volkswirtschaft ließe sich von zentraler Stelle bestimmen, um eine bessere, gerechtere, eine umweltschonendere Weltvolkswirtschaft zu erschaffen. Das soll nicht nur durch direkte Vorgaben erreicht werden, also wie, was, wann und wo unter welchen Bedingungen zu erzeugen ist, sondern insbesondere auch durch staatliche Einflussnahme auf die Marktpreise, durch Steuern, aber auch durch Vorgabe von Preisobergrenzen bei knappen Gütern und oder Preisuntergrenzen bei reichlich vorhandenen Gütern, die Produktion und Konsum bestimmter Güter wirtschaftlich verunmöglicht. Das aber ist ein Weg, der ins Desaster führen muss, weil er das, was vom System der freien Märkte noch übrig ist, vollends zertrümmern wird. Die Misserfolge des Interventionismus, wie beispielsweise Verteuerung der Güter und leere Supermarktregale bis hin zu Hunger und Elend, belehren sie nicht etwa eines Besseren, überzeugen sie nicht von der Unmöglichkeit des Interventionismus. Sie schreiben die Zielverfehlungen vielmehr dem Umstand zu, dass die Interventionen nicht weitreichend, nicht aggressiv genug ausgestaltet waren und dass man künftig mit besseren und beherzteren Interventionen zum gewünschten Ziel gelangen werde. Und so folgt Intervention auf Intervention und die verbliebenen Elemente des freien Marktes werden zusehends außer Kraft gesetzt, zerstört. Die Verfügungsrechte, die den Eigentümern über ihr Eigentum zustehen, werden nach und nach immer weiter beschnitten, bis die Eigentümer de facto keine Eigentümer mehr sind. Eine Forderung der Interventionisten besteht darin, die Politiken in den unterschiedlichen Regionen der Welt zu vereinheitlichen, beispielsweise durch Angleichung der Steuersätze und Arbeitsmarktregulierung durch Koordination der Fiskal- und Geldpolitiken etc. Vor allem aber betreiben die politischen Globalisten, die sich des Interventionismus bedienen, auch systematisch die Relativierung und Diskreditierung des Systems der freien Märkte bzw. deren Überreste voran. Beispielsweise propagieren sie die Idee, die Unternehmen dürften nicht länger kapitalistische Gewinnmaximierung betreiben, sondern müssten den Vorgaben eines Stakeholder-Kapitalismus folgen, also ihre Tätigkeit nicht konsequent an den Eigentümerinteressen, sondern auch und vor allem an den Interessen von Kunden, Kreditgebern, Zulieferern, Arbeitnehmern sowie auch ihren Heimatgemeinden ausrichten. Diese Umerziehung des Denkens wird häufig mit der Überschrift »Kapitalismus neu denken« angepriesen. Insbesondere setzt der politische Globalismus bei der Geldanlage der Kapitalsammelstellen wie Versicherungen, Pensionskassen und Fonds an. Das Prinzip ist hinlänglich bekannt und wird seit Jahr und Tag bei Staatsanleihen praktiziert. Der Staat privilegiert seine Schulden. Beispielsweise müssen Banken für Staatsanleihen kein Eigenkapital vorhalten. Zudem werden Staatsanleihen von der Zentralbank privilegiert behandelt, indem sie für offene Marktoperationen zugelassen werden. Das erhöht die Attraktivität von Staatsanleihen aus Sicht der Anleger und sie leihen dadurch den Staaten ihr Geld zu Konditionen, die ohne derartige Privilegien, die der Staat seinen eigenen Schulden zukommen lässt, nicht denkbar wären. Auf diese Weise gelangt der Staat in ganz erheblichem Umfang an das private Kapital. Der Staat wird dadurch nicht nur immer größer und mächtiger, er bekommt auch eine gewaltige Finanzkraft, die er zu Lenkungszwecken einsetzt. Beispielsweise indem er einige Industriezweige finanziell fördert, andere hingegen nicht. Eine gänzlich ähnliche Kapitallenkung, die auf eine Industriepolitik hinausläuft, erfolgt mittlerweile durch die staatliche Festlegung, was nachhaltige Investitionen sind und was nicht und welche Unternehmen das Gütesiegel für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bekommen und welche nicht.
Um als nachhaltiges Geschäftsmodell eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen im Einklang mit ökonomischen, ökologischen und sozialen Werten handeln. Kriterien, die der Staat maßgeblich in seinem Sinne ausgestaltet und erweitern kann. Dabei geraten der Geschäftszweck und die Wertschöpfung genauso ins politische Fadenkreuz wie die Beziehungen zu sämtlichen Stakeholdern, Gesellschaftern, Mitarbeitern, Geschäftspartnern etc., auch Themen wie Steuergerechtigkeit werden beachtet. Die staatliche Industrielenkung wird dadurch erweitert und auf private Investoren ausgelagert. Sechster Teil. Altsozialismus und Neosozialismus. Der politische Globalismus hat ideengeschichtlich gesehen kollektivistische sozialistische Wurzeln und er ist der Wegbereiter für einen Neosozialismus. Im Vergleich zum Altsozialismus hat der Neosozialismus allerdings ein sehr viel düsteres, finsteres Leitbild. Der Altsozialismus hatte zumindest noch offiziell zum Ziel, die materielle Güterausstattung der arbeitenden Bevölkerung zu verbessern, ihren Lebensstandard zu heben. Die Mittel, die er zur Zielerreichung einsetzte, waren jedoch leider die falschen. Doch nicht so der Neosozialismus. Er sieht im Menschen nicht Gottes Schöpfung, sondern einen Erdenzerstörer, dessen Maßlosigkeit in Schranken gewiesen werden muss. Sein Ressourcenverbrauch soll reduziert werden. Und vermutlich mag der ein oder andere politische Globalist auch den Wunsch hegen, die Weltbevölkerungszahl zu kontrollieren bzw. zu senken, damit der Planet nicht unbewohnbar wird. Knappheit und Verzicht, für die der Neosozialismus eintritt, bergen gewaltigen Sprengstoff, denn Wirtschaftswachstum, also die Zunahme der verfügbaren Güter im Zeitablauf, erhöht nicht nur den Lebensstandard der Menschen, es erweist sich auch als ein Instrument zur Konfliktvermeidung. Wenn der Kuchen insgesamt wächst, wird jeder besser gestellt, selbst wenn sein Anteil am Kuchen gleich bleibt. Schrumpft der Kuchen jedoch, ist für alle plötzlich weniger da und dann nehmen die Verteilungskämpfe unweigerlich an Härte zu. Indem also der Neosozialismus auf eine Zurückdrängung der Güternachfrage, des Güterangebots und des Ressourcenverbrauchs hinarbeitet, bringt er unweigerlich die Menschen gegeneinander auf, national wie international, und die Gefahr kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen ihnen steigt. Wird dem politischen Globalismus nicht Einhalt geboten, wird der Neosozialismus errichtet, werden die Überreste des freien Marktes auch noch abgeschafft. Das altbekannte Problem, dass nämlich der Sozialismus und seine Spielarten undurchführbar sind, würde unerbittlich in Erscheinung treten. Die Verarmung der Bevölkerung, der Menschen, wäre die Folge. Die politisch herbeigeführte Verteuerung der Energie deutet bereits an, was droht. Die radikale, in einer relativ kurzen Zeit herbeigeführte Verteuerung der Energie droht, die bestehende Produktions- und Beschäftigungsstruktur auf der Welt umzustürzen, Unternehmenspleiten und Massenarbeitslosigkeit auszulösen. Das wiederum wird Rufe nach dem Staat, nach dem helfenden Staat laut werden lassen. Der Staat als Retter zahlt Arbeitslosenunterstützung und Subventionen in großem Stil, sorgt für nachfragewirksame Ausgabenprogramme. Siebenter Teil. Der Neosozialismus und das ungedeckte Papiergeld. Finanziert wird das durch die Ausgabe neuer Staatsschulden, die von den Zentralbanken aufgekauft und mit neuem Geld bezahlt werden. Eine nachlassende Wirtschaftskraft, vor allem aber das Anschwellen der Geldmengen, die die Zentralbanken ausgeben, treiben die Güterpreise in die Höhe. Das Leben wird teurer, der Lebensstandard der breiten Bevölkerung sinkt. Wenn die Menschen nicht die Ursache der Verschlechterung ihrer materiellen Lebenslage erkennen, wird der Staat sich als dauerhafter Problemlöser aufspielen. Er ergreift Maßnahmen, um der Verteuerung von Nahrungsmitteln, Mieten, Versicherungsbeiträgen etc. entgegenzuwirken. Beispielsweise durch Erlass von Höchstpreisen, wie zum Beispiel für Nahrungsmittel und Transport und Mindestpreise für zum Beispiel Löhne. Das hemmt die Volkswirtschaft, die Produktion leidet, die Versorgungslage der Menschen verschlechtert sich und der Plan der Neosozialisten geht auf. 
So gesehen ist die erhöhte Preisinflation ganz im Sinne des neosozialistischen Programms. Sie bremst nicht nur die wirtschaftliche Expansion, sie macht auch breite Teile der Bevölkerung zu Bedürftigen, die sich an den Staat wenden müssen, um Almosen zu erhalten. Die Entwertung des Geldes und der in Geld ausgewiesenen Ersparnisse, für die die Preisinflation sorgt, verschafft dem Staat eine wachsende Gefolgschaft, die ein vitales Interesse an einem großen und finanzstarken Staat hat. Es ist daher nicht überraschend, dass die Zentralbanken mittlerweile eine Geldpolitik verfolgen, die die Preisinflation über die 2%-Marke hinaustreibt. Solange die Preisinflation vor den Augen der breiten Bevölkerung verborgen bleibt, übt die Inflation ihr übles Geschäft aus. Geldentwertung, Zerstörung der Ersparnisse, Umverteilung. Wenn die Preisinflation aber zu groß wird, dann droht der Schwindel aufzufliegen. Dann kann es sogar zur Flucht aus dem Geld kommen. Die Menschen versuchen, ihr Geld loszuwerden, indem sie es gegen Sachwerte, Aktienhäuser, Kunst etc. eintauschen. Schwindet das Vertrauen in das ungedeckte Geld, stehen Hoch- oder gar Hyperinflation vor der Tür. Es sei denn, die Zentralbanken schwenken um und reduzieren die Preisinflation, indem sie die Zinsen anheben und das Geldmengenwachstum abbremsen. Dann jedoch würde die Schuldenpyramide, die in der westlichen Welt seit Jahrzehnten aufgebaut wurde, zusammenbrechen und mit ihr die Produktions- und Beschäftigungsstruktur sowie auch das ganze Neosozialismusprojekt. Verständlich also, warum die Zentralbanken alles daran setzen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, sie, die Zentralbanken, seien unverzichtbar, seien die Garanten für gutes Geld, sie seien die Inflationsbekämpfer. Die Verdrehung der Wahrheit könnte nicht größer sein. Das ungedeckte Papier- oder auch Fiat-Geldsystem ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des neosozialistischen Großprojektes. Richtig dosiert ist es mit ihm zumindest theoretisch möglich, das volle Ausmaß der Kosten, die der große Neustart verursacht, vor den Augen der Öffentlichkeit zu verschleiern. Wenn es also den Zentralbankräten gelingt, das Vertrauen der Menschen in das Fiat-Geld zu bewahren, dann können auch die Neosozialisten mit ihren Umsturzplänen weiter voranschreiten. Ein Vertrauensverlust in das Fiat-Geld, beispielsweise ausgelöst durch eine zu hohe Preisinflation infolge einer ungestümen Geldmengenvermehrung, kann hingegen das Neosozialismusprojekt aus der Kurve werfen. So gesehen birgt der aktuelle Auftrieb der Güter- und Vermögenspreise, so schmerzhaft er auch für die meisten Einkommensverdiener ist, zumindest eine Chance, dass der Fiat-Geldschwindel doch noch entzaubert wird und den Neosozialisten sprichwörtlich das Geld ausgeht. Achter und letzter Teil – der Kampf der Ideen die Menschheitsgeschichte ist nicht, wie Karl Marx es den Leuten eingeflüstert hat, das Ergebnis von gesellschaftlichen Entwicklungsgesetzen, an deren Ende notwendigerweise der Sozialismus-Marxismus steht. Sie ist vielmehr bestimmt von Ideen, die die Menschen antreiben. Wenn sie überzeugt sind, der Sozialismus ist das heilbringende System, dann werden sie alles daran setzen, den Sozialismus zu errichten. Um also das, was sich derzeit weltweit vollzieht, das Vordringen des Staates und das Zurückdrängen des freien Marktsystems aufzuhalten und umzukehren, gibt es keinen anderen Weg als in den Kampf der Ideen, in den Kampf um die besseren Ideen einzusteigen und die schlechten Ideen zu entzaubern, den guten Ideen, den Ideen der freien Märkte zum Durchbruch zu verhelfen. Ökonomisch gesehen ist die Schlacht längst geschlagen. Man kann aufzeigen, dass der Sozialismus und all seine Spielarten zum Scheitern verurteilt sind. Dass ihr Scheitern in der Realität kein Zufall, sondern dass es auf das Wirken von ökonomischen Gesetzen zurückzuführen ist. Da aber diese Einsicht nicht allgegenwärtig ist, muss man seine Mitmenschen aufklären über die Gefahren, die der Sozialismus und all seine Spielarten bringen. Zudem muss man auch erklären, dass das, was als grüne Politik, als großer Neustart angepriesen wird, geradewegs aus der sozialistischen Hexenküche stammt, dass sie eine Neuauflage altbekannter sozialistischer Ideen im neuen Gewand darstellen. Man kann Aufklärungsarbeit leisten, indem man beispielsweise Artikel, Podcasts, Videos liberaler, libertärer Denker versendet oder deren Bücher verschenkt an Familienangehörige, Freunde, Arbeitskollegen. 
Und man muss auch stets die positive Alternative aufzeigen, die das Erhalten und Verteidigen von Eigentum, individueller Freiheit und freien Märkten bereithalten. Und dass deren Akzeptanz ein dauerhaft friedvolles und produktives Zusammenleben der Menschen auf dieser Welt möglich macht. In den Kampf der Ideen einzusteigen, die besseren ökonomischen Ideen vorzutragen, die Überlegenheit der Ideen der freien Märkte zu erklären und zu verbreiten, ist eine Möglichkeit, den Aufstieg des Neosozialismus zu stoppen, eine, die man nicht ungenutzt lassen darf. Entweder indem man sich selbst engagiert, aktiv wird oder indem man andere, die für sie in den intellektuellen Kampf ziehen, beherzt unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Website ist www.torstenpolite.com.